0: Kegyelem négtekés, és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, húsvéti Isten tiszteletünket kezdjük a 658. dicséretünkkel. Ez az új énekes könyvnek a száma. A régi könyvben ez a 485-ös. 485-ös volt. Most a 658-as énekeljük végig ezt a dicséretünket, fennállva az első verszakot. Jézus Krisztus szép fényes hajnal, ki feltámad új világgal, majd helyünket elfoglalva a további verszakokat is. Húsvéti Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igét testvéreim, amint szól hozzánk, Máté Evangéliumának a 28. részéből, a 11. verstől a 20. versig. Isten igényét, helyünket elfoglalva hallgassuk végig. Máté evangéliumában tehát az utolsó részben, a 28. részben, a 11. verstől így szól Isten igéje. Amikor elmentek, az őrségből néhányan a városba mentek, és hírül vitték a főpapoknak mindazt, ami történt. Erre azok összegyűltek a vénekkel, tanácsot tartottak, majd sok pénzt adtak a katonáknak, és ezt mondták nekik, Mondjátok azt, a tanítványai éjjel eljöttek és ellopták őt, amíg mi aludtunk. Ha a helytartó meghallja ezt, mi majd meggyőzzük őt és kimentünk titeket. Azok átvették a pénzt és úgy tettek, ahogyan kioktatták őket. Ez a szóbeszéd el is van terjedve a zsidóknál mind a mai napig. A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak, bár egyesek még kételkedtek. Jézus oda ment, és ezt mondta nekik, nekem adatot minden hatalom, a menjen és a földön. Menjetek tehát, és tegyetek tanítványá minden népet. Keresztejétek meg őket az Atya, és a Fiú, és a Szentlélek nevében, és tanítsátok meg őket arra, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És ime én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünk befogadását jertek testvérek fennállva, emeljük szívünket Istenhez és imádkozzunk. Urunk, taníts minket a te titkaidra. Mert sokszor hallottuk már a feltámadás történeteit, de mindig titok a számukra. Meghaladja minden erőnket, elképzelésünket, értelmünket, bizony sokszor a hitünket és a reménységünket is. Utasd meg most is, ezen a husvéton is, hogy igaz a feltámadás, igaz a halál legyőzése, hogy igaz az örök élet. Hogy nem csak magunkat biztatgatjuk ezzel, hogy nem csak félreértjük a te szavaidat, hanem az valós, az igaz, az erős. Hogy ami tőled jön, amit te mondasz, amit te teszel, amire te utalsz, az biztosabb minden emberi érzékelésnél, minden emberi gondolkodásnál és logikánál. Taníts minket a te titkaidra. Add a te lelkedet, hogy ne csak az eszünkkel, hanem az egész életünkkel, az egész egzisztenciánkkal, Rád tudjunk hangolódni, meg tudjunk érteni téged, hogy az életünkbe, a döntéseinkbe, a gondolkodásunkba be tudjuk építeni mindazt, amit tőled tudunk. Így kérjünk most is ezen a husvéton, add a te ígéret, üzenetedet és add önmagadat is az megértett igében, az elfogadott, az engedelmesen követett útmutatásban, az úrvacsorai közösségben, a veled való vállalásban. Add nekünk magadat. Bocsáss meg a bűneinket, mert bűneinkkel együtt, méltatlanságainkkal, lázadásainkkal együtt nem tudunk eléd járulni. Bontsd le a köztedés köztünk lévő falakat, temesd be az árkokat. Adj nekünk utat, lehetőséget, hidat a te szívedhez, a te jelenlétedhez. Add, hogy ide tudjunk jönni az úrasztalához és örüljünk a veled való találkozásnak. Ne elbújdossunk, ne eltakarjuk a tekintetünket, ne elforduljunk tőled, hanem oda tudjunk jönni, és akkor, mint akkor a tanítványok, mi is le tudjunk borulni előtted, a te felséged és szentséged előtt. Így kérünk, szólj, vezes és fogadj el bennünket. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az Ige hirdetésére az 519. dicséretünkkel. Ez a régi énekes könyvünknek a 347. dicsérete volt. Régiben a 347-es, itt az 519-es, az első versszakot énekeljük. Jézus ki a sírban valál, általad meghalt a halál. Kedves testvérek, az a Szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségével üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a felolvasott bibliai szakaszban, Máté evangéliumának a 28. részében, a 16. és 17. versekben a következőképpen. A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak, bár egyesek még kételkedtek. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, feltámadás történeteket olvasunk, mint szinte minden husvéti Isten tiszteleten, most Máté evangéliumából, Tegnap este, az este hatos Isten és ma is, azokat a feltámadástörténeteket, amelyeket Máté sorrendben az első, mármint a bibliai könyvek sorrendjében az első, talán az egyik legismertebb evangélium ír le. Nem olyan sok. Tegnap is volt róla szó, ma is röviden említsük meg, hogy más evangéliumokban hosszabb, részletesebb, talán érzékletesebb, szebb, feltámadás történetek vannak. Vannak olyan hosszan, kibontottan, kiszínezetten leírt történetek, mint az Emmausi tanítványoknak a története, vagy a Tibériás tengernél az újabb, csodálatos halfogás, a Jézussal elköltött első, újra első étkezés, amikor Jézus kínálja meg őket ennivalóval. Szóval vannak egy nagyon szép, részletes, érzelmileg is jól fogható feltámadás történetek, vagy Jánosnál ugye a Tamás történetek, ahogy Tamás hisz is, meg nem is, meg Jézus hogyan segít nekik. Hát itt Máténál egy picit rövidebb ez a történet. Tegnap azt mondtam, hogy tulajdonképpen csak két feltámadás történet van. Most ezen módosítok, mert van egy harmadik is, bár ne lenne, mert most, ahogy készültem erre az ige hirdetésre, rájöttem, hogy az őröknek a története is. Tulajdonképpen feltámadás történet. Egy negatív feltámadás történet a harmadik Máténál, amikor azt olvassuk, hogy az őrök bemennek a főpapokhoz, jelenteni, hogy üres a sír, megtörtént a feltámadás, de nem halelúja következik utána, hanem a ravaszkodás, hogy mondjátok azt hogy a tanítványok ellopták a testet, és mi majd kimentünk titeket, majd elsikáljuk ezt a történetet. Hát tulajdonképpen így is lehet a feltámadásra reagálni, a maszatolással, a hazudozással, a tagadással, hogy bármit meg lehet tenni, bármit meg tudunk szervezni, csak ne mondjuk ki, hogy Jézus föltámadott. Csak ne mondjuk ki, hogy Isten hatalmas, csak ne mondjuk ki, hogy Isten csodát tett, mindent el lehet hinni, csak ezt az egyet nem. Majd elintézzük, hogy ne legyen belőle baj. És, mondja Máté lakónikusan, hát ma is vannak, akik így gondolják. Még ma is ezt hiszik, hogy ez egy csalás volt, egy lopás volt, egy stikli volt tulajdonképpen. Ez az egész feltámadás, örök élet, üdvösségkérdés, ez egy nagy humbuk és pénzzel el lehet intézni, hogy valahogy a dolog feledésbe merüljön. Hát ez is egy történet, ez is egy reakció a feltámadásra, de a tanítványok ére fogunk most figyelni, ami az az igazság, hogy nem sokkal jobb, mint amit az őrök és a főpapok csinálnak. Jobb azért, de olyan sokkal nem fényesebb. Tulajdonképpen csak két vers szól erről, a 16. és a 17. amit újra felolvastunk, amiben három dolog jelenik meg a tanítványok körül, amikor ők a feltámadással és a feltámadottal találkoznak: veszteség, visszatérés és összevisszaság. Erre a három szóra fogunk most egy kicsit jobban ráfigyelni. Kezdjük a középsővel, a visszatéréssel. Azt olvassuk a 16. versben, hogy a tanítványok, Elmentek Galileába, arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Ebben vannak jó dolgok is, például az engedelmesség. Jézus azt mondta, hogy menjetek Galileába, arra a hegyre, ahová én mondom, hogy menjetek, és a tanítványok tényleg el is mennek. Ez jó. Jézus rendelte, hogy mit kell tenni, Jézus üzente nekik, mert még ugye nem találkoztak velek, csak az asszonyokon keresztül ezt üzente, és ők meg is teszik. Ez az engedelmesség, ez jó. De ebben az engedelmességben persze benne van a menekülés is, hogy Jeruzsálemnél minden jobb. Hát Galilea nem a világ közepe, sokkal elmaradottabb, sokkal porosabb, mint Jeruzsálem, a főváros, de hát Jeruzsálemben volt a nagy kudarc, a nagy trauma. A nagypénteki fájdalom, amikor látták a mestert meghalni. Amikor elrabolták, elvitték tőlük a mestert, megkinozták, megalázták, megölték. Ebből a Jeruzsálemből kell kimenekülni Galileába. Az áldott Galileába, ahol Jézus tanította, ahol megszólította őket, ahol a csodákat látták. Az elmúlt három év élményeibe mennek vissza. Visszamenekülnek a szépbe, a jóba ahhoz képest, ami nagypénteken, vagy a környékén, a pasió történetben velük és a mesterükkel történt. Visszatérnek az első három évhez. Lehet, hogy ez egy kicsit nosztalgikus most. Lehet, hogy most minden megszépül ahhoz képest, amit az utóbbi héten átértek. Lehet, hogy úgy néznek ki a tanítványok, mint az első érettségi találkozójukon, a voltosztálytársak, hogy... Nézegetik egymás, hogy ki mit változott ki, hogy szenvedte meg ezt az elmúlt időszakot. De hát mégis jó visszatérni ahhozok a helyszínekhez, hogy arra a vidékre, ahol az ő közös történetük elindult, és ahol annyi minden szép, vagy kevésbé szép érthető, vagy kevésbé érthető történetet átéltek. De a főüzenete ennek, ennek a visszatérésnek a főüzenete az rendben van az a helyén van, mert a tanítványok most kezdik azt átélni, most kezdik azt megélni, hogy Jézus halálával nincsen vége mindennek. Amit tett, amit mondott, az él, az érvényes, ezzel a visszahelyezett helyszínnel, ez a fölkeresett Galileával ezt kezdik el megtanulni. Hogy a nagypénteknél nem kell lehúzni a rólót, és azt mondani, hogy mindennek vége. Legjobb lenne az egészet elfelejteni. Egyébként egy másik feltámadás történetben van egy ilyen mondat a Péternek, amikor azt mondja, hogy én elmegyek halászni. És a többiek azt mondják, mi is elmegyünk. Hát kis túlzásról ez azt jelenti, hogy felejtsük el ezt az egészet. Halászok voltunk, megint halászok leszünk. Volt egy kis szünet, volt egy kis kitérő, de ennek vége. Ez most nem az a történet, de a helyszín visszakeresésével... Van egy ilyen irány, de mégis azt érzik meg az, ezek a tanítványok, azt kezdik el megtanulni, hogy Jézus halálával nincsen vége. Jézus Galileába küldőket, őket, ott fognak majd találkozni, ott, ahol elkezdődött ez a történet. Tehát mindaz, amiről Jézus beszélt, mindaz, amit Jézustól kaptak, a hegyi beszéd, az ötezer ember megvendégelése, a tékozló fiú, hogy ez igaz, Érvényes és folytatódik. Az első lépés, a Galileába való visszaút, az ennek a megértésében az első lépés. De ott van a veszteség. Visszatérnek, ez jó, de veszteséggel térnek vissza, hiszen, ha emlékszünk rá, itt jelenik meg először az a szám, amely mutatja ezt a veszteséget, hogy a 11 tanítvány tér vissza. Eddig még tudjuk, hogy 12 tanítvány volt. De valaki már nincsen közöttük. Azt is pontosan tudjuk, hogy ki nincsen közöttük, hogy judás nincsen közöttük. A 12 az egy kis csoport. Ott az egy hiányzás az nem hiba százalék. Arra nem lehet azt mondani, hogy hát végül ez ugyanaz. A 12-ből egy az azt jelenti, hogy mindenki ezzel a veszteséggel megy haza. hogy hol van judás. Hol van az, aki három évig velünk volt? Az utolsó héten is velünk volt. Ez mindenkinek a személyes vesztesége. A testvérünk volt. A közös élmények teljesen összeforrasztottak minket. Emlékezteti őket a személyes veszteséjükre is, mert persze tudjuk, hogy Júdás volt az áruló, de azt is tudjuk, hogy Péter is elárulta a mestert. Amikor Péter visszamegy Galileába, és látja, hogy nem látja Júdást. Látja, hogy hiányzik Júdás. Látja, hogy Júdással mi lett az árulása után, akkor nyilván arra is gondol, hogy és velem mi lett az árulásom után. És velem mi van. Én nem fogadtam el 30 ezüstpénzt, pénzt, én nem adtam át a mestert az ellenségnek, de én is elárultam. És a többiek akik elmenekültek, akik elszeleltek, akik nem tudtak kitartani mellettük. Itt mindenki úgy lógatja az orrát, kedves testvérek, hogy az igaz, hogy Júdás az, aki hiányzik közülünk, de mi belőlünk is hiányzik rész. Mi is kudarcot vallottunk. Mi is rosszak voltunk. Talán annyira nem, mint Júdás, de itt már nincsen különbség. Nehéz út lehetett ez visszafelé. Átélni, és Júdás hiánya ezt minden lépésnél eléggé tartotta, hogy kudarcot vallottunk, hogy megbuktunk, hogy elárultuk a mestert. A feltámadás történet arról is szól, hogy ezek a tanítványok a sebeikkel, a kudarcaikkal, a töredékességükkel együtt mennek vissza a Jézussal való találkozási pontig. Érthető tehát, hogyha van egy kis összekuszáltság, összevisszaság a szívükben. Érthető, hogy olyan furcsán, tétován viselkednek. Amikor meglátták őt, leborultak, bár egyesek még kételkedtek. Úgy leborulni Jézus előtt, hogy közben kételkedünk. Nincsen leírva, hogy ki mennyire kételkedett, ki hány százaléko volt, de az Úristen, és az ott lévő Jézus Krisztus lehet, hogy milliméter papíron be tudta volna jelezni. A nevek mellé az értéket Péter, 30 János, 50, Jakab, 48. Aki belelátott a szívükbe, az pontosan látta ezt a kételkedést, a mértékét, a százalékát, az 50 százalék fölött vagy alatt teljesített, még talán egy érdeményet is oda tudott volna érni mellé. Hogy látja, hogy milyen állapotba borulnak le a tanítványok. És tulajdonképpen az sem egészen világos, hogy miben és kiben kételkednek. Hogy Jézusban kételkednek-e. Egyébként ilyen történetünk is van, hogy látják a mester, de még nem ismerik föl. Még úgy mondogatják egymásnak, hogy ez a mester, ez ő az az Emmausi történetben, és már mióta beszélgetnek vele, és még nem ismerték föl. Tehát lehet ez a kételkedés, hogy ki ez? Lehet, hogy Jézus? Hát mi már olyan erős keresztények vagyunk, mi tudjuk, hogy miről szól a feltámadás, de most képzeljük el, képzeljük a helyükben magunkat, hogy valakit láttunk elmenni, és ott van előttünk. Hogy az nem olyan könnyű elhinni, hogy ez tényleg Jézus? hogy igaz, hogy újra ér, hogy igaz, hogy van feltámadás, hogy igaz, hogy Isten le tudja győzni a halát. A legjobbak, a legkeményebb tanítványok is, akik mindent tudtak, már látták Lázárnak a föltámadását is, még ők is kételkedhetnek, hogy megtörténhet az, amit egyébként a Mester háromszor mondott nekünk, hogy meghal és föltámad. Igaz az, hogy azt látjuk, amiről a proféták szóltak, de az is lehet, hogy önmagukba kételkednek. Hogy meglátják Jézust, tele van a szívük hittel, hogy igen, a Mester föltámadott, és mégis kételkednek, és azt mondják, hogy ez nekem mások. Ezt én már nem tudom csinálni, én ehhez már kevés vagyok. Én végigcsináltam ezt a három évet, föladtam az egész egzisztenciámat, ott, ott hagytam a halász hálóimat, az egész életemet, és most akkor újra kezdődik ez az egész egy még emelkedettebb szinten. Olyan dolgokat kellene elhinnem, az lenne a minimum, hogy Jézus Krisztus a halálból, és akkor ehhez jönnek még újabb és újabb szintek. Hát ez is elég hihető, amikor az ember úgy érzi, hogy uram, válasz valakit, aki bírja ezt, aki tud követni téged, mert én ezt már nem tudom követni. Nekem ez mások. Kurcsa bele gondolni, hogy ebből lesz az egyház. Kurcsa bele gondolni abban, hogy most kezdődik az egyház. És kedves testvérek, talán mondhatjuk is, hogy nem ebből lesz az egyház. Ezekkel a tanítványokkal lesz, de nem ebből. Az egyház a 18. verstől kezdődik. Most idáig a 17.nél járunk, a 18.nál kezdődik az, hogy Jézus odament és ezt mondta nekik, nékem adatot minden hatalom a menjen és Földön. Menjetek tehát és tegyetek tanítványokká minden népeket. Kereszteljétek meg őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevébe. A 18. verstől egy új szakasz kezdődik. A feltámadás történet arról szól, hogy az érthető módon összezavarodott a saját korlátaikat többszörösen is elérő és meghaladó tanítványokhoz a feltámadott Jézus odalép. Megszólítja őket, irányba állítja az életüket és megerősíti. Ezzel kezdődik az egyház. Nem azzal a címvonallal, azzal a szinttel, azzal a kondícióval, amit a 11 tanítvány föl tud mutatni. A megcsonkított, a kudarcot vallott, az árulásba belefulladt 11 tanítvány. Nem az az egyház, nem attól van még ma egyház, hogy az a 11 olyan acélos lett volna. Hanem a 18. verstől, amikor azt mondja Jézus, hogy ezekből az emberekből, ebből a csapatból, ebből egyházat formálok. Mert tulajdonképpen most kezdődik a 40 nap, vagy mondjuk csak 38. Ugye az abcsel elején azt olvassuk, hogy 40 napig volt együtt Jézus a tanítványaival. Hát mondjuk Jeruzsálemtől Galileáig egy-két nap eltelt, mire oda leevickéltek, gyalog. És még van 38 napuk a feltámadott Krisztussal. Drága testvéreim, ez olyan titok, hogy ez már nincsen leírva nekünk. Máté azt mondja, ezt én már nem tudom elmagyarázni. Ezt már nem tudom leírni, hogy ott mi történt. De ebben az időszakban Jézus el tudta érni, hogy ez a töredékes, düledező kis csapat, ez a 11, ez a nemzeti válogatott, ez oda tudott állni a Rajt vonalhoz, és bele tudott kezdeni az egyház építésébe. 40 nap alatt elérte az úr, hogy előretekintő, dinamikus, missziói közösség lett. Mert ugye így néz ki az egyház. Ugye így néz ki a Kecskeméti Református Egyházközség. Előretekintő, dinamikus és missziói közösség. Hogy ezt Meg tudta formálni belőlük Jézus. Két film jutott az eszembe, amikor erre a textusra gondoltam. Az egyik egyik filmnek az a című, hogy a Piszkos 12. Egyidős vagyok ezzel a filmen, 1967-ben készült. Ez egy ikonikus, híres film. A másik, ami egyébként az első a korábban, a másik, amivel később készült, az a 12 dühös ember. Nem tudom elképzelni, hogy véletlen lenne ez a számválasztás, pedig nagyon nem evangéliumok a történetek, sem a Piszkos 12, sem a 12 eskütről szóló másik film a 12 dühös ember. De egy van, amiben hasonlít a tanítványok történetébe, hogy van egy a feladatra alkalmatlan, gyarló, széteső 12 fős társaság, és valaki meg tudja őket fordítani. Valaki át tudja alakítani az alkalmatlan 12-t egy olyan feladatra, amelyben a filmnek a nagy részében, az első felében azt látjuk, hogy önmagukban alkalmatlanok. Hogy van olyan, hogy át tud formálni minket valaki. És ebben a történetben is, ebben a piszkos 12-ben, ami már csak 11. Ebben a dühös 12-ben, amelyik már csak 11. Ugyanez megtörténik, hogy jön a mester, hozzájuk lép, elkezd egy mondatot, és mire a végére érünk, másik csapatot, másik közösséget, másik egyházat talál. Kedves testvérek, a feltámadás és a húsvét erről is szól, hogy Jézus nem csak a halált győzi le, az a nagy diadal de minket is le tud győzni A tanítványokat, tudnilik a tanítványoknak az alkalmatlanságát, zavarodottságát, sebzettségét, kicsiny hitűségét, mindent, ami alkalmatlánál tenne minket a szolgálatra, azt legyőzi bennünk, és egy új, egy erős, előretekintő, dinamikus és missziói közösséget formál belőlünk. Erre erősítse minket ez az ige és a megterített úrasztala, amelyhez szeretettel hívunk és várunk most mindenkit. Amen. Készülünk az úrva csorára. Az 516. dicséretünkkel. Az 516. dicséret az új énekes könyvben, a régiben a 348-as dicséretünk. Az első két verszakot énekeljük. 516. dicséretünk örvendezzetek, egek, ti is földi seregek.
1: Urunk ígéretet szerint légy jelen közöttünk. Szólj, hogy akinek van füle a hallásra, hallja szavadat. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok. Ő pedig én velem. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, mi módon szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. Legbővebben elénk adja ezt pálapostól. Korintusiakhoz írott első levelének 11. részében, eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, s hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer, eszitek egy kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Előttünk annak testvéreim látható jegyek, melyek, Urunk, bűnbocsátó kegyelmét hirdetik számunkra. Mielőtt részesülnénk-e kegyelem jegyeiben, hajtsuk meg fejünket, és tartsunk egyéni bűnvallást imádságunkban. Köszönjük, hogy elédálhatunk, értünk, meghalt és feltámadott Jézus Krisztus. És ezért bűnvallásunk és minden imádságunk nem a semmibe száll, hanem hozzád s a te szeretetedet, könyörületedet és írgalmadat érheti el, és ebben újulhat meg életünk, közösségünk, veled és egymással. Amen. Bűneink megvallása után valljuk meg a mi hitünket is, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában mennek és fölnek Teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Télektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Télekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jól lehet testvéreim, én sem bűnvallásotokban, sem hitvallásotokban nem kételkedem. Mégis Egyházunk gyakorlata szerint arra kérlek titeket, válaszoljatok a következő kérdésekre hitvalló szívvel és hallható szóval. Hiszitek-e, hogy az Istentől szentségben és is, ártatlanságban teremtett embernek bűnesete okán ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten étélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kározatot érdemeltek? Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust térettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kározatnak erejét elvette, S titeket ingyen kegyelemből, a Jézus vérének érdeméért megigazít. Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, a minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve által visz az ő örök dicsőségébe. Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Mindezeket bizonyal elhívén ígériteke, fogadjátok-e, hogy tiek kegyelemért, hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már-e jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha igen, válaszoljuk, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan bár de elhívott szolgája, hirdetem nektek, bűneiteknek bocsánatát, és az örök életet, melyet megad ami Urunk Istenünk ingyen kegyelméből az ő szent fiáért minnyájuknak. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, és készüljünk az úrasztalához alázatos szívvel szép rendel. Gyülekezetünkben megszokott módon először az orgona alatt ülők jöjjenek az úrasztalához majd tovább, figyelve a presbiter testvérek útmutató jelzéseire. Mindazoknak, akik bármilyen oknál fogva nem kívánnak alkollal érni az úrvacsorázás alkalmával, hirdetjük, hogy kérjék a kék szalaggal megjelölt tálcán lévő kis kelyheket. Az óracsorázásunk alatt a 360. dicséretünket, és majd, ha szükséges, következő vers énekeket énekeljük. A 360. dicséretünk a régi énekeskönyvenkben a 440-es számon szerepel. Az első vers így kezdődik. Jel, az Úr keresztjét! Így szerezte ami mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből így élhetünk vele most mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, ahogyan azt az apostol is tette, hogy az Istennek békességét hiába valóvá ne tegyétek a ti életetekben. Uralkodjon ő közöttetek, a ti szívetekben és életetekben, és abban a közösségben, amelyben el is hívattatok, a Krisztus testében, az ő egyházában. Jöjjetek testvéreim, vigyük most Úrunk imádságunkban a háladásunkat azért a kegyelemért, melyben most is részesülhettünk. Úrunk Istenünk, ma is úgy épsz oda hozzánk, hogy tiéd minden hatalom menjen és földön Urunk Istenünk, üsd ki a kezünkből, védj ki az életünkből minden hatalmat, amely nem ezt ismeri el, és amely nem ezt szolgálja. Üs ki emberi kezünkből, Urunk Istenünk, a fegyvert, melyet egymásra fogunk, a szót, amelyel hazug módon rágalmazunk, a szót, amelyel becsmérlünk, a szót, amelyben bántás és sértés van. üs ki minden gondolatot, Urunk Istenünk, a fejünkből, amely nem a Te dicsőségedről, a Te akaratodról szól, amely káromlás szavát hozza szánkra. üs ki, Urunk Istenünk, minden indulatot a szívünkből, amely ellenséges, amelyet nem a Te szereteted munkál. Így kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, önmagunkért, hogy valóban megújulhasson életünk, és nem csak e földi világra, az ite rendelt feladatunkra újulhassunk meg, hanem megújulhassunk az örökké valóra, és láthassuk életünket a feltámadás és az örök élet fényében. Így szentelhessük oda magunkat Neked hálaadásul, és így élhessünk a Te dicsőségedre. És arra kérünk, Urunk Istenünk, hogy az a hatalom, amely a Tiéd menjen és Földön, az a hatalom uralkodjon rajtunk is, és közöttünk is, az életünkön, és a közösségünkön. Ebben tudjunk megújulni, Urunk Istenünk, és ezáltal újulhassunk meg ebben a gyülekezetben, felismerve rendelt helyünket, küldetésünket és feladatunkat. Add hogy ebben újulhasson meg a Te néped és egyházad, és legyen erre alkalmas idő ez az ünnep, amelyet élünk. Legyen alkalmas arra, hogy rólad szól a bizonyságtételünk, hogy rád mutatunk, a Te dicsőségedet zengjük, s a Te hatalmadat hirdetjük, Urunk Istenünk, amely uralkodik földön és menjen. És legyen ez így igaz, Urunk, erre az egész világra, amely sóhajtozik, amely nyög, amely szenved, amely kiszolgáltatott saját emberi akaratának és indulatának. addurunk, hogy a Te akaratodnak szolgáltassuk ki magunkat, és így uralkodhassék bennünk és rajtunk a Te szereteted, kegyelmed és irgalmad, békességed. Így ajánljuk, Urunk, Istenünk, Ebbe a hatalomba mindazokat, akik most valamilyen más hatalom alatt sóhajtoznak és szenvednek. A háborúságot szenvedőkért könyörgünk, a háborúban élőkért, a fegyverek elől bújókért vagy menekülőkért, és azokért, akik rajtuk segítenek. És könyörgünk, Urunk Istenünk, a betegekért, a betegségtől félőkért, az aggodalmaskodó szívűekért, s kérünk, Urunk Istenünk, mindazokért, akik mellettük állnak, akik betegágy mellett vannak ápolóként vagy orvos- orvosként. és kiálltunk, Urunk Istenünk, mindazokért, akik valamilyen hatalomba helyeztettek ebben a földi világban, népek, nemzetek vezetőiért. Könyörgünk, Urunk Istenünk, adj nekik bölcs, belátó szívet, s ad, hogy ők se azt érezzék, hogy minden hatalom az övék, hanem azt érezzék, és azt lássák, és azt szolgálják, hogy tiéd minden hatalom, menjen és földön. Így teljesedjen, Urunk Istenünk, a Te országod, mennünk és közöttünk így adj növekedést. Ebbe a szeretetbe, ebbe a kegyelembe, ebbe az erőbe és ebbe a hatalomba ajánjuk magunkat, és ebbe kapaszkodunk, Urunk Istenünk. Uralkodj felettünk, új is meg életünket, most és az örökké valóságra. Amen. Krisztustól tanult imádságunkat együtt mondjuk el. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek és ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem, mint Isten tiszteletünknek és életünknek háladó részét. Szívünkben alázattal, Urunk áldását fogadjuk. Ti azért növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, üdvözítő Jézus Krisztusunknak ismeretében. Övé a hatalom és a dicsőség most és örökkön örökké. Amen. Foglaljunk helyet testvérek és néhány hirdetést, hallgassunk meg. A kiáratoknál hirdető lapokat találunk, és egyházközségünk honlapján is megtalálhatjuk gyülekezetünk, Alkalmait, a ránk következő hét és az elkövetkezendő időszak olyan eseményeit, amelyekre hívjuk és várjuk a gyülekezet tagjait, tájékozódjunk erről. Kérjük a testvéreket, hogy emlékezzünk meg otthon, egyéni csendességünkben is a gyászolókról. Halottaink vannak Huszár Jánosné Szabó Mária, 73 évesen hunyt el, holna eh, 19-én Kedden, 3.41-kor lesz a temetése. Balog Mihályné, Sziátó Mária Ilona, 81 évesen elhunyt testvérünk temetése 20-án, szerdán délután 2 órakor lesz. Örvendezzünk az örvendezőkkel is, házasulandó jegyeseket hirdetünk. Másodízben másod, hirdetjük Tercsi Norbert Pál, jegyezte Szakár Renáta a Bettinát. Isten áldja meg házasságkötési szándékukat. Hálaszt szívvel köszönjük az adományokat, amelyek gyülekezetünkbe érkeztek. Az elmúlt héten összesen majdnem 1 forint adomány érkezett ebből a Széchenyi Városi Misszióra, a templom építésére 1 forint. Ez összesen már eddig erre a célra befizetett adomány majdnem eléri a 18 millió forintot. Állatelt szível köszönjük ezt, minden felajánlást, és kérjük a testvéreket ne csak felajánlásaikkal, de erre való buzdítással is szolgálják ezt az ügyet tovább. A kiáratnál nem csak hirdetőlapot találunk, hanem szeretettel ajánjuk, gyülekezeti újságunk a szőlőskert idei első számát, amely elérhető is itt a Templom középső kiáratánál, ennek a kiadása támogatható is egy kihelyezett persejben. Vigyünk magunkkal egy-egy példányt, és ezen keresztül is tájékozódjunk a közösségünk életéről, eseményeiről. Kérdezzük a közösség lehetőségét a többgenerációs táborban. Idén új időpontban, új helyszínen és új programokkal szervezzük meg. Augusztus 14-től 19-ig lesz ez a többgenerációs tábor, ahol az egészen kicsiktől az idősebb generációk mindenkit szeretettel várunk. Unokával, dédunokával érkezhetnek szülők, nagyszülők. Ebbe a, erre a helyre Balaton a Szolideó Glória konferencia központ lesz a helyszíne. Az egyházközség honlapján, bőveben is olvashatunk az eseményről, a táborról, annak a programjáról, jelentkezési lap, az a kiáratnál is megtalálható itt a lelkészi kiáratnál, és az egyházközség honlapjáról is letölthető. A többgenerációs táborunk, tehát augusztus 14. és 19. között lesz Balaton-Szárszón. A gyülekezeti diakoni Szolgálatunk tartós élelmiszergyűjtést hirdet. továbbra is hirdetjük ennek a lehetőségét. Kárpátaljára, Ukrajnába szállítunk ki tartós élelmiszereket, de a Kecskeméten rászorulókról is ezen keresztül tudunk gondoskodni. Adományainkat Eljutathatjuk a gyülekezeti központba a Szarvas utca 5 szám alá, vagy itt a templomban is leadhatjuk ezt az élelmiszergyűjtést szolgálja, diakonai bevásárló lista, amelyet elolvasható, amelyen az aktuális információkat láthatjuk, hogy mire van éppen szükségünk. Minden adományt szeretettel köszönünk meg a menekültek támogatására is, pénzbeli adományainkat is eljutathatjuk az egyházközség pénztárába is, és itt a templomban erre a célra kihelyezett persejbe. Akinek erre lehetősége van, kérjük, hogy az ebben az esztendőben is támogassa református egyházunk és kollégiumunk működését adójának kétszer egy százalékának felajánlásával az ehhez szükséges nyilatkozatok és nyilatkozati számok megtalálhatóak a hirdetőlapokon. Az úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora, a kar, a presbitérium nevében mindenkinek áldott békés húsvéti ünnepet kívánok. Isten tiszteletünk zárásaként az 516. dicséretünket énekeljük, az 516-os számú dicséretünket, annak a harmadik, negyedik és ötödik verseit, a régi énekeskönyvünkben ez a 348-as számú ének. Az 516-os dicséretünk harmadik verse így kezdődik, Nékünk megigazulást és bűnből gyógyulást.